0: In der heutigen Folge bekommst du 5 Tipps für besseres Zeitmanagement. Was diese 5 Tipps sind, erfährst du jetzt. Und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu der neuen Folge von minimal to go In der heutigen Folge möchte ich über ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Thema überhaupt aktuell da draußen mitreden. Und zwar Zeitmanagement. Ich finde persönlich, dass es das so, das könnte auch das Unwort des Jahres bzw. des Jahrzehntes von 2010 bis 2019 sein. Zeitmanagement ist ein Wort, was überall kursiert und jeder springt bei diesem Wort auf und sagt, ja, ich brauche das auch, ich brauche besseres Zeitmanagement. Warum eigentlich? Naja, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahrzehnte angucken, durch die Einführung des Internets, bzw. durch die Integration des Internets in den Alltag, ist es einfach so, dass viel mehr Leute viel mehr Dinge neben ihrer Arbeit machen. Also wenn ich jetzt meine Generation zum Beispiel anschaue, bauen sich immer mehr Leute ein zweites Standbein auf und versuchen parallel zu ihrer 40-Stunden-Arbeit noch etwas sich aufzubauen. Meistens eher online oder auch im echten Leben. Und da ist es natürlich wichtig, dann das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich meine, wir sind so beschäftigt heutzutage, wir haben unsere Arbeit, dann haben wir unter Umständen noch dieses zweite Standbein, was wir uns versuchen aufzubauen, dann noch das soziale Leben, dann Zeit mit der Familie zu verbringen, dann Sport zu machen, gesunde Ernährung, dann vielleicht noch ein anderes Hobby und und und. Und das ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das denn, das alles in einen Tag mit unterzubringen? Und damit das in Zukunft einfach besser bei dir klappt, habe ich für dich fünf Tipps zusammengesucht, wie du das alles schaffen kannst. Und da fangen wir auch schon mal mit Tipp Nummer eins an ist ziemlich logisch und äh, ziemlich offensichtlich, aber trotzdem dachte ich mal, das muss einfach gesagt werden. Und zwar Tipp Nummer eins: schreib dir auf, was du zu tun hast. Wie schon in einer der letzten Folgen beschrieben, To-Do-Listen sind der neueste Hit. Sie erleben wieder einen Aufschwung in den letzten Jahren und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber es muss gar nicht eine To-Do-Liste direkt sein, sondern es reicht einfach nur, wenn du deine Gedanken zu Papier bringst. Bei mir letztens zum Beispiel, ich hatte so viele Dinge, die ich auf einmal erledigen musste, dass ich mich komplett gestresst gefühlt habe. Und einfach nur, indem ich das aufgeschrieben habe und das sortiert habe, wann das denn überhaupt alles fertig sein muss oder wann ich das tun muss, konnte ich bereits sehr viel Stress abbauen. Und da kommt auch schon Tipp Nummer zwei, nämlich wenn du das alles aufgeschrieben hast, dann organisiere das Ganze doch nach Priorität. Zu Prioritäten habe ich auch schon mal in einer Folge was gesagt, aber ich möchte das Thema hier nochmal kurz aufgreifen. Und zwar kannst du die Sachen, die du erledigen musst, nach unterschiedlichen Faktoren sortieren. Und zwar gibt es da nochmal einen kleinen Begriff oder zwei Begriffe, die ich dir nahelegen möchte, die aus der BWL kommen. Einmal das Maximalprinzip und das Minimalprinzip. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast ein Unternehmen und du möchtest mit diesem Unternehmen eine Kampagne starten, um neue Kunden zu gewinnen. Wenn du dich für das Maximalprinzip entscheidest, dann sagst du, ich möchte gerne zum Beispiel 100 neue Kunden gewinnen und dazu bin ich bereit, sämtliches Geld reinzustecken, was nötig ist, damit ich diese 100 Kunden gewinnen kann. Wenn du allerdings nach dem Minimalprinzip arbeitest, dann sagst du, okay, ich habe ein Budget von 5000 Euro und möchte daraus so viele Kunden wie möglich gewinnen. Bei dem einen fokussierst du dich also auf das bestmögliche Ergebnis beim anderen, beim Minimalprinzip, fokussierst du dich allerdings darauf, wie viel Energie oder bzw. wie viele Ressourcen du da überhaupt reinsteckst. Wenn wir das jetzt auf den Alltag mit übersetzen oder übernehmen, dann würde das heißen, konkretes Beispiel, du lernst für eine Klausur. Nach dem Maximalprinzip steckst du sämtliche Energie und Zeit rein, um die bestmögliche Note zu schreiben. Nach dem Minimalprinzip ist es dir nur wichtig, die Klausur zu bestehen. Dementsprechend musst du dann natürlich auch weniger lernen. Beide Sachen haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und du musst nicht immer nur die eine Strategie nehmen, du kannst natürlich immer wieder entscheiden, welches du von den beiden nimmst. Aber hin und wieder sollte man sich doch die Frage stellen, wie wichtig ist mir in dem, was ich da jetzt gerade tue, auch das Ergebnis? Muss ich das bestmögliche Ergebnis erzielen oder reicht es, wenn ich es einfach nur geschafft habe? Und indem du dir diese Frage stellst, kannst du noch mal ein bisschen anders priorisieren bzw. organisieren. Tipp Nummer 3. Lerne, Nein zu sagen. Das ist aktuell mein größtes Problem. Ich kriege zum Glück, muss ich sagen, immer mehr Anfragen für unterschiedliche Projekte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe das kaum zeitlich. Und ich muss einfach lernen, bei diesen Projekten Nein sagen zu können. Und äh, ich habe mich darüber auch mit vielen Freunden in letzter Zeit unterhalten. Und das Feedback ist äh, tatsächlich relativ gleich. Viele haben das Problem, Nein zu sagen. Und das ist an sich natürlich eine recht schwere Sache zu erlernen. Aber du kannst natürlich auch schon bei kleineren Dingen anfangen. Wenn Freunde fragen, hey, hast du da mal Zeit und du bist unter Stress, du hast viel zu tun, dann sag einfach Nein, sorry, ich kann gerade nicht. Ich bin beschäftigt, ich habe diese Dinge, die ich erledigen muss, aber in Zukunft gerne wieder. Und Schritt für Schritt kannst du das dann auch in deinen Alltag bzw. in dein Berufsleben mit integrieren. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden ranbekommst, der sagt, ich möchte bitte, dass du das und das für mich machst, kannst du das machen, dann solltest du, wenn du gerade keine Zeit hast und du auch nicht die Qualität liefern kannst aufgrund deines Zeitmangels, dann sag nicht, nein, sorry, ich habe keine Zeit für dich, sondern du, pass auf, ich habe gerade noch andere Projekte am Laufen, ich könnte das für dich erledigen, wäre allerdings nicht mit dem Qualitätsanspruch, den ich an dieses Projekt habe. Ich habe nämlich einen hohen Qualitätsanspruch auch an meine eigene Arbeit und deshalb kann ich das aktuell nicht gewährleisten. Wenn du allerdings in Zukunft immer noch Interesse hast, dann würde ich, sobald ich Zeit habe, nochmal auf dieses Angebot zurückkommen. Jetzt so ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Wenn jetzt natürlich dein Chef um die Ecke kommt, dann ist das Ganze nochmal viel schwieriger. Wer kann schon zu seinem Chef, zu seinem Vorgesetzten, Nein sagen. Und wenn du das übst und das trainierst, dann kannst du das ja auch irgendwann wirklich in dein Berufsleben mit integrieren. Wenn dein Chef um die Ecke kommt und sagt, mach das nochmal bitte fertig und du sowieso schon so viel zu tun hast, dann musst du nicht direkt Nein sagen, aber du kannst sagen, okay, pass auf, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich andere Sachen liegen lassen. Und sag mir dann bitte, was von den Dingen, die ich jetzt alles erledigen soll, am wichtigsten ist. Und dann kannst du neu priorisieren. Und das ist auch nochmal ein Tipp, den ich dir geben kann. Sei flexibel in deiner Planung. Tipp Nummer 4 ist ein cooler Tipp, den ich vor ungefähr eineinhalb Jahren irgendwo gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber seitdem integriere ich das in meinen Alltag, wenn ich wirklich sehe, okay, das wird alles ein bisschen zu viel und ein bisschen zu knapp. Nämlich plane dir grundsätzlich das eineinhalbfache der geplanten Zeit mit ein. Angenommen, du hast ein Meeting, was eine Stunde geht, dann plane dir generell für dieses Meeting eineinhalb Stunden mit ein. Dadurch schaffst du dir einen kleinen Puffer, falls irgendwas noch dazwischen kommen sollte, denn seien wir ehrlich, es kommt immer und überall irgendwas Ungeplantes dazwischen. Aber weil du dir für jedes Meeting und jedes Projekt ein bisschen mehr Zeit eingeplant hast, hast du eigentlich keinen Zeitdruck mehr. Also plane dir generell für sämtliche Projekte und Termine das eineinhalbfache der geplanten Zeit mit ein. Tipp Nummer 5. Ein sehr interessanter Tipp, den ich von Matt weller habe. Falls euch Minimalismus interessiert, dann könnt ihr auf Netflix seinen Dokumentarfilm zu diesem Thema anschauen. Er ist auch auf YouTube sehr aktiv und auf Instagram ist allerdings auf, alles auf Englisch. Also falls ihr keine Probleme damit habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Tipp Nummer 5. Badging. Für mich aktuell eine der interessantesten und wichtigsten Tipps für besseres Zeitmanagement. Batching bezieht sich auf Aufgaben oder Dinge, die ihr immer und immer wieder tut oder tun müsst. Jetzt zum Beispiel hier auf dem Podcast bezogen, würde Batching bedeuten, dass ich nicht jede Woche immer wieder eine neue Folge aufnehme, das bearbeite, vorher natürlich auch recherchiere und dann das poste, sondern dass ich mich einmal hinsetze, und mehr Zeit investiere, um direkt zwei, drei oder vier Folgen mit aufzunehmen. Denn ungefähr 20% unserer Zeit verbringen wir in Aufgaben damit, uns überhaupt erst vorzubereiten. Und dann zusätzlich brauchen wir immer ein paar Minuten, um unseren Fokus darauf auszulegen, was wir gerade machen, um in einen sogenannten Workflow mit reinzukommen. Wenn ich allerdings das Batching anwende, dann kann ich den Vorteil daraus ziehen, dass ich ja gerade sowieso schon mich hingesetzt habe oder sowieso schon gerade dabei bin, diese Aufgabe zu erledigen, dann kann ich, wenn das eine wiederkehrende Sache ist, auch die nächsten zwei, drei oder vier Projekte oder Dinge bereits erledigen. Dadurch spare ich mir jetzt nicht so viel Zeit, habe allerdings alles auf einmal erledigt und im Endeffekt habe ich in der Zukunft auch keinen Stress mehr. Denn wenn irgendwas Ungeplantes dazwischen kommt, angenommen jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast, nächste Woche ist da irgendwas los an einem Mittwochabend oder an einem Donnerstagmorgen, weshalb ich das nicht mit aufnehmen kann oder ich einfach krank werde und meine Stimme auf einmal nicht mehr mitmacht, dann habe ich nicht die Problematik, dass ich keine Podcast-Folge hochladen kann. Weil ich in diesem Badging bereits die nächsten zwei, drei oder vier Folgen auch schon mit aufgenommen habe. Und das kann man auf viele Aspekte im Berufsleben oder im Alltag mit anwenden. Wenn ich E-Mails lese, zum Beispiel bei der Arbeit, dann sollte ich verhindern, immer wieder gerade die neueste E-Mail mit anzuschauen. Die kommt rein, ich lese sie mir direkt durch. Nein, am besten wäre es, wenn ich mir morgens oder nachmittags einfach mal die Zeit nehme, um alle E-Mails zu bearbeiten. Alles auf einmal und danach gar nicht mehr. Dann erst am nächsten Tag wieder. Also schau, wie du vielleicht Badging in deinen Alltag mit integrieren kannst. Und das waren meine fünf Tipps für besseres Zeitmanagement. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und dass ich dir ein bisschen was helfen konnte. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogopodcast@gmail.com. at gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-Victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.